0: 欢迎来到《世界会客室》的第三十七集。那么，在上一集呢，我们请到了《未来世界大风吹》游戏，你可以不当鬼。好，这是一本由陀客学校，这是一群由这个建中的校友他们所组成的一个呃社团组织。那这次呢，是由三十三位资深的这个建中的大学长呢，他们一起呢合写了这本书。好，那在上一集呢，我们请来了三位建中的大学长，他们分别是呃未来韬悦保险经纪人资深协理吴明章大学长，还有台北爱乐音乐总监古玉忠大学长，还有另外一位是台北透析诊所的李。孟宏院长，哈，三位资深大叔来跟大家聊聊，哎、欸，在未来大风，未来世纪大风吹当中呢，我们怎么样才可以抢到那一席当人的位置呢？那今天我们一样请到他们三位再来到节目，来再跟我聊天。Hello， 三位资深学长，你们好，大家好，你好，大家好。好，我想可能首先先请呃院长哈李院长来帮我们聊聊。可能现在因为您是医生嘛，我们现在在经历疫情的当下，因为疫情一来呢，所有的事情都产生了好多好多的变化哈。以前可能我们会认为说，哎，是不是在这个青少年的时期啊，做出很多抉择很重要，因为会在选择未来的这个不同的人生赛道上面呢，你就会发展出各种不同的可能性。可是现在，即便是青壮年哦，甚至中年呢。都遇到很多突如其来的变化，哈，从疫情，从金融萧条，然后甚至哇，国际战争现在又爆发了，很多人可能在一夕之间，他的人生完全变了一个样子。那面对这么多变的现代，哈，您作为一个就是医疗甚至是工位专家，您特别也提到了，是，您有很多的经验是对于医疗政策的观察，您会怎么去提醒我们大家对未来做准备呢？嘿
1: 、hey, ，好 ，Henry 啊。呃，确实就像你提的嘛，在那个 COVID-19 疫情之前呢，哈，呃，我们的很多生活方式、啊，哈，呃，大概大家都不会预料到会产生这么大的一个巨变，哈、哦。即便是呃，我们是医疗业 ，COVID-19 是跟我们相关的，那在疫情之中，我们一定肯定受到很大的影响的。那影响什么呢？比如说，呃。看病，因为看病这个行为哈、哦，大家还是习惯近距离的一个接触嘛。啊，一个有经验的医师，其实在交谈之中，包含听诊、触诊啊，其实都要直接看到病人嘛。哈，可能就像以前我们年轻的时候看到我的老师一样，哎，为什么他一眼看到病人走进来，哎，大概就知道他发生了什么问题啦？嗯、啊，经过多年之后。我们差不多慢慢也有这个公力了啦。那没想到这个 COVID-19 疫情一爆发之后啊，哦，哎，那病人如果不可能到你诊所来的，或到医院来的，或他减少看病的次数或频率了，其实我们就像其他受影响的产业一样，像旅游业一样，像航空业一样，就是我们业业务。厚重，那这时候我们要怎么样调整？那以我而言哦，呃，因为我有一个本来在我设立诊所之前哈，是有一个还蛮特别的一个的一个特色，就是说透析，透析就是在医学上叫做洗肾的意思哦。那我有一个特别的一个受众，好，就是 T A 哈，就是在外国的肾友那因为外国肾友。他们，特别是亚洲的，他想要来台湾旅游，那因为他要洗肾，的诊所。那我大概十多年前來踏入这个领域，那我特别了解到这些没有被满足肾友的一个需求，所以有发展出一个，比如说让他快速可以找到我们啊，快速预约。然后我们可以快速帮他安排。嗯，在在这个领域上，呃，应该也没有其他人想要投入，因为是一个小众市场。但这个小众市场也算是寡众市场那所以我本来成立诊所的目的，一部分是为了希望把这个业务再做好。嗯。但这个 COVID-19 疫情一来的时候，什么都大概都归零了哈。嗯、所以我也开始在想一想上，呃，我这其实本科。就是在照顾肾脏科的病人呐、啊。那肾脏科的一个病人，他有一个特性就是，他是一个慢性的疾病的一个进展。那慢性疾病进他一定是要持续追踪。那持续追踪，他必须定期来回诊。那疫情让这个回诊的次数减少了，就先不要论说我们诊所营收也好，就是、说这些病患的病情势必有一些变化。所以我们必须需要用一些新的方法来诊疗，来帮这个病人的健康促进那就是我们在过去哈，就是你所学到的任何东西，你在其他产业想象的，其实都可以派上用场。比如说大家 work from home， 那你需要很多设备，那在医疗上其实同样的意思嘛？那你一些生理参数，如果说可以监测的，那是不是？跟厂商合作，把它验证，做得再更好一点。那去想象使用者的经验是怎么样的，那要适当的回馈。所以后来在疫情之中，我就特别去做一个调整，就是跟很多医材公司在做验证合作。那希望说，让这个，这个叫做这个所谓的数位医疗，就 digital health， digital therapeutics。那能够更快速的在融入我们慢性慢性照顾的一个领域之中了，哦、嗯。那这些这这些其实都需要说过去哈、哦，你有一个保持你有个弹性的一个心态，或者说你曾经有过跨领域的一个学习。嗯。因为呃，如果说以以以一个比较呃自制视的一个看病方式哦。那如果疫情一直延烧下去，实际上根本就不可能吧？嗯、那所以说，像这个 t e l e h e l t h 远距医疗那你要怎么样跟这个 IOT 啊装置或者这些物联网那些全部结合在一起那你你当一个医师，其实必须要有一个多面向的一个学习能力啦，因为你要学习站在病友的立场上，想他需要什么东西，那你发展出来的工具到底适不适合？好，那你要站在厂商。开发商的角度来想一想，他做出来这个东西，他投入了多多人力，他实际上是要从市场上必须要获利的。可是他做出来的东西，那如果没有办法被病人或被医生所认可，那表示他的他的他的方向错误了。那你要怎么协助让这个厂商修正他的领域？那所以说这个角色实际上就相当的有意思。所以有一次说。你过去如果说一个，应该说我们不要很执着的说只站在我们是什么的角度上，有时候站在呃这个病患的角度来想，医生讲的我听得懂吗？那医生给我的指导够吗？这些 are m a n need 的，那我们要在医生的角度上要怎么去帮他解决？那在这些医材厂商或者一些软体公司上？你要怎么协助他去修正、验证？哈、嗯哦，所以我在疫情时代我深深的体认到说，呃，我们台湾的医疗制度过去几乎都是以量，好、哦，而不是以值、以值的这个以量计价，而不是以值计价。以值计价也有叫做论值计酬了，哈、哦。呃、嗯，项目不多。那我们在这种病患次数减少。就诊次数减少的状况下，嗯，那营收势必受到影响。但是你要怎么样把这个品质拉高？那把品质拉高之后呢？嗯、那你怎样去说服这些，比如说 policymakers 政策？嗯，把这个像这个数位诊啊 ，digital health， 怎么样把它纳入一个所谓的一个？保险的一个给付，那这样这个这些产业未来才可能有这个，因为政策的关系去鼓励去引导，那也是呃未来这个照护的一个引引领照护的一个方向哦。所以这个疫情就是说带来的冲击哈，其实不亚于哈很多受创很严重的一个产业了哈、哦。那一方面我们要兼顾这社会责任，就是说呃比如说我们。必须要还是有很多病人要来，我们要怎么样防疫工作做好？那我们又不能退缩。那在防疫工作做好，在过程中我们就可以有很多的一个结合，比如说很多创意。那你几乎可以把想象的各种方式啊，怎么样的侦测，怎么样的追踪，其实大概都是，绝对绝對,对都派得上用场了。所以说，这个疫情带来了很多冲击，带来很多变化，包含在医疗也是。我想不不仅在台湾，在其他国家也都是哈，它一定会催生了很多所谓的这个数位化的进展，催生了一些远距医疗的进展。那政策方面呢，它势必也必须要，呃，跟着这个这个潮流走了。所以鼓励所有的年轻朋友。啊，那就是多做一些，嗯、呃，跨领域的一个学习啦，哦，<是>因为你永远不知道说后来的变化会是怎么样，嗯、那你就遇见了变化，那你就遇见了挑战，嗯、那你过去曾经有这方面的一个跨领域的经验之后，一定会有新的想法，还有新的行动，嗯。
0: 好，谢谢李医师哈。这个李医师刚才特别提到的是跨领域的一个心态，我觉得刚,刚李医师还传达了一个非常重要的重点啊，就是面对这么多的突起来的变化呢，我们应该怎么去应变呢？我觉得李医师讲了一个重点，就是看见需要了这件事情，这是一种很关键的眼光哈。啊，以以您的例子来说呢，作为一个不不论是从医师的角度，还是这个公益专家的角度呢，我们去看政策的需要，去看病人的需要，去。去看这个呃开发商的需要哈，去看未来科技的需要。那当我们把这些需要都看得非常清楚的时候呢，哎、欸，我们就更容易的知道下一步在哪里了。那么在面对同样的这些茫然的话呢，音乐家哎、欸，古大哥你会怎么看呢
2: ？其实这个过去这两年的这个疫情，对于音乐工作者，事实上不止音乐，所的表演的工作者来说，都是非常巨大的冲击。一方面，因为疫情的关系，观众不能来现场看，或者甚至于，或者是即便开放了也观众也减少。二方面，其实呃，像团体的这种表演，你说交响乐团、合唱团或者是剧团演出，连碰面排练都不可能，所以不管是从哪方面来说，都是很巨大的这个冲击。那因应这样子的冲击，所以也产生了一些。数位的表演，你这样讲听起来有点怪，但是就是把这个演出利用，比如说呃直播的方式，或者是录影转播的方式，总之把这些演出录下来，然后在网络上露出，然后让大家可以看到看到更多的演出这样子。那之前有过这样子的概念，但是并音乐家们或者是表演艺术家们并没有花太多的心力在这上面。但是迫于疫情，短短的半年之内出现了各式各样的这种不同的软体啊，不同的这个工作的方式，而且精益求精，现在非常越来非常厉害，那越来越普遍。那这是疫情当中表演艺术工作者的一个可能的出口，但是说真的，跟真正实体的表演还是有非常巨大的差距，这是一个。这只是一个全宜之计。那这样讲好像有点怪，但是我还是会觉得，如果有机会，应该要在现场欣赏现场活生生的音乐演出、喜剧演出。所以，在这个呃就是防疫的措施完备的状况下，我真的是很鼓励大家能够到现场去看一个表演。那当然。表演这种东西，呃，表演艺术的演出的这个音乐会啊等等之类的，其实不是一个生活必需品。那呃，有的人会说啊，我没有看表演，我活不下去；我没有听音乐，活不下去。但是当现实来临的时候，你真的活不下去吗？活下去，其实音乐并不是一个必需品，但是音乐真的会是一个很好的辅助，很好的一个一个、嗯、一个。一個比如，不管是你要平复心灵也好，不管你是要宣泄情绪也好，不管你是要做什么样的这个调剂，那音乐表演真的是一个很好的方式呃，像疫情的期间，很多各种各样的公益的歌曲，看到的时候，即便你不懂，你大概也许多多少少都还是会有点感动。最近的战争，呃，发生，然后乌克兰这边有很多的这个。惊悚的画面，但是同时也有很多的这样子的音乐，让你感到他们的团结，让你感到他们的这个呃团结啊、呃、努力的这个决心等等之类的。所以我每次都会说，就是你知道音乐这种事情，就是大家闲闲没事才会来接触的东西。OK， 那不管怎么样，能够去实体的参与一个活动是很重要的。你在音乐厅里面听到的那个声音，直接声波打到你身上的那个感觉，绝对跟你在家里看直播的影片、听 CD 是不一样的。嗯、所以有机会会鼓励大家到这个呃音乐厅、到戏剧院里面去看现场的演出。嗯、那从另外一个方向来看，就是从一个一般的人不是表演者的方的的角度来看。我为什么要花这个时间去听音乐呢？去看音乐会呢？我为什么要花这个钱去买个票坐在那边呢？其实，音乐这种东西很抽象，你没有办法。一个量化的标准，譬如说你去做身体检查，你的血脂肪是多少，你的这个肝指数有多高等等，一个很量化的东西出来。音乐这么抽象，是没有办法这样量化表示它对你有多好，或者是对你有什么影响的。但是在这个呃，不管是欣赏表演，或者是你自己从事音乐活动的这个当下，你会从这个活动当中得到一些。不管是感官的刺激，或者实际上肉体、呃身体的这个活动当中的这个这个活动，你会从这个当中得到一些快乐，就好像你运动的时候可能会产生脑内啡一样的这个状况。所以，如果你有呃参与音乐活动的这个习惯的话，你千万要继续，不要因为疫情而放弃了。如果没有的话，也非常欢迎你去找一个音乐的事情来做做，唱歌很容易，一定都可以做得到。或者是去参加一些什么这种嗯舞蹈的活动啊，或者是甚至于去，如果你有兴趣学个乐器什么的，那作为培培养一点音乐的兴趣，我相信对你的生活会有很大很大的改善。嗯。
0: 谢谢古大哥的分享哈，我这样听起来感觉上就像是，哎，其实不管这个世界是发生了什么事情的，但是我们都还是可以找到一个非常美好的一个跟这个呃世界去沟通的方式也好，或是说宣泄的方式也好，或者是。跟自己对话的方式也好，那音乐呢，无疑就是最好的方式当中的一个。那每个人当然都可以去寻找自己的一个最好的跟这个世界相处的方式。好，那同样的问题，我们就要问这个是资安保险专家、资安风险专家吴明章吴大哥、大学长，您怎么看
3: ？OK， 呃呃，谢谢谢谢 Henry 哈。那呃，关于这个问题的话呢，就是现在现在大家就是呃已经。像我们还在这个窝房后嘛，因为我们美国的 headquarters， 它大概是百分之三十的人在办公室上班，那我们大概是百分之五十啊，因为台湾疫情比较好一点。即便是如此呢，我跟我我们这个组，我们呃，我跟我老板两个，我们是轮流进公司一个礼拜 ，OK， 所以呢，我们永远碰不到面，我们是在客户端才会碰到面 ，OK， 所以很多时候我们都是透过电话或其他方式，那。呃呃，实体的呃互动，或是这个反而就就变变很少，那也弥足珍贵哈、啊。所以因应这样子有 new normal 的情况哈、啊，那呃刚刚提到，我这边有呃三点小小的观察。第一个就是说，呃因应呃如何去拓展自己的圈子哈、啊，因为以往我们去参加实体研讨会，某个时间点只能去参加一场，那因为疫情的关系，那我就。自己去想办法去接触很多，就是线上研讨会。同一个时间点，我甚至可以看到市场。那呃，我一些媒体的这个以前的那个呃长呃前辈们，他一个时段也可以要要要,要 log in， 或是要关注到七场研讨会。为什么？因为你没有在呃呃，因为。呃，线上研讨会不像实体记者会哈，就是说实体记者会你有公关可以帮你安排，然后会后你可以采访独家，对，所以之前会有会有那些资料，哎、呃，媒体资料。但是呢，你现在你在网络研讨会，你基本上没有这些东西，所以你如果没有没有呃报名，没有在那个研讨会里面呢，基本上是你拿不到任何资料。所以现在对于媒体来讲也是非常非常大的挑战，因为他要采访不到独家，又没有、呃、特别的，就是呃媒体的资料袋等等之类的。但是反而对我对我们来讲哈、哦，这也是一个呃呃一个进修的好机会，因为呃通常呃现在很多这种呃网呃研讨会、网络的研讨会，它会开放比较多人报名。好、哦，所以你有反而有更多机会可以接触，所以第一个，第二个呢，就是因为我们是呃是做风险管理的哈、哦，那我上一本书在讲韧性管理，所以从这疫情之后，我想很多人的人生观或是企业的呃甚至董监事，他们都设风险管理委员会哈、哦，所以呃这个原则是在说永远要有 B 计划，
0: 嗯、o、
3: okay? k 不管怎么样，那就像我们会探讨说。即便日本在呃东京奥运已经做了风险管理，也买了保险，但是为什么会呃会呃呃后后期哈、哦，就是说也延期了一年，也没有办法呃呃，就是说呃呃，就是好好的处理东京疫情的情况，所以有些东西是当时他们在沙盘推演或是 B 计划的时候是没考虑到的，嗯，哦，没有没有没有去测试演练，所以资源分配上面。就没有办法到位，所以当然每个人都有他或者团队都有他的那个呃经验的限制跟极限，所以也就为什么说呃，任何我们在规划这个时候 B 计划、C 计划这些都是要因应各种危呃危险或是呃乃至为中断整个专案计划的一个重大的一个那、這个呃事件，然后去去做一些提早的应应。好，那呃，有了呃，第一个呃拓展自己的圈子，另外一个要有 B 计划之外，我想呃，在呃是疫后疫情时代呢，其实就是呃要一直不断的在进修啦、啊，哈、哦。那尤其是我们这个治安行业哈、啊，就是呃走技术的人一直在想办法去去拿这个国际证照。那像我是比较偏风险管理跟管理面的东西。那所以呢，当我这个呃技术类的证照一呃累积到一一定程度之后，我就要去想，哎，我下一个证照搞不好是电脑机核机核类的，哦，或是呃内控 A 机类的，或是说其他类类别的东西，所以呢，这样子就可以把我的触角跟呃呃更延伸啊、呃，延伸到其他的不同的呃呃类型，而不是。呃，在技术类跟呃呃跟这治安哈技术类这群人一直不断的再去跟他们做比较 ，OK， 所以呃我这是我自己小小的观察啊，那也希望说，哎、欸，这个大家或许在呃各位听听众哦，或许在你们周周遭也会碰到类似的例子或是经验，把它累积成一些自己应如何应用在这个呃危机或是转机的时候的一些经验法则。那我觉得其实这些经营法则都有助于未来去呃应应更大的风浪、哦，好的时候呢，呃的一个很重要的的的,的参考指南了哈。所以，像我们最近这个呃这个学长就在发起哈、啊，就在看这个易经，那我也也参加了这个读书会其实里面有一些古人的智慧，还是很可以去去做一个参考。那我觉得其实。呃，测试也是还蛮受用的
0: ，对，嗯，好，谢谢谢谢吴大哥的分享哈。大概您提到的几个重点，第一个就是呢，不管怎么样，一定都要有 B 计划哈，甚至 C 计划哈，这个鸡蛋。不要放在同一个篮子里面，不论我们在做什么样的事情。第二个就是不断的进修，不断进修是非常非常重要的一件事情，尤其是，呃，我们人一定，呃，就是说一定要知道这个世界的脚步究竟有多快，而你有没有跟得上这个世界的脚步、啊、所以我们要不断的、不断的进修。好，那我想最后呢，还想跟大家分享的是这个吴大哥的这个章节里面的一段话，呃，他讲到的是希望源于失望，奋起始于。忧患哈，所以人真的是要在忧患当中，才有可能产生出更多力量。还有就是有紧迫感的人呢，一定效率好；有危机感的人，一定要进步快。所以我们还是要这个呃居安思危哈，是不是可以来这样子来这样子来做一个解释？那最后最后最后，我们是不是可以请三位大学长？我们每个人呢，是不是就根据这本书的最后一个 chapter 好，如何成为更好的人？好，我们是不是请每位学长呢？我们给大概一个小建议好吗？我们就先从古大哥开始好
2: 了。好，嗯，其实对我来说很简单的一个事情，应该说说起来很简单，做到不一定容易的一个事情，就是你永远要有一个 open mind， 就是一个开阔的视野跟心胸。你永远不要有一个定见，你永远要随时的观察、注意跟学习，因为。每天都有新学习，是我常对自己说的一个事情。这是一个很快乐的事情，很快乐的，不管是自己的专业或者是任何的一件事情。那保保持一个开放的心胸，然后随时观察、注意、学习，让自己进步，这样
0: 子。嗯，好，谢谢古大哥。好，我们是随时保持一个开放的心胸，而且是不断的要往前学习。那我们请呃吴大哥。OK，
3: 呃，我呃，其实哈、哦，我们突然碰到这个呃危机的部分，或是最近像这、那个，呃呃呃，乌、呃、克兰这样一个一个战争的一个事件哦，就我们我想人心，我们自己都会受到触动跟跟冲击。那回过头来，怎么样把这些危机转化为转机？我想，呃，不管是有人会引用类似像丘吉尔这个前。嗯首相的一个说法，或者是其这其他累把它累积成一句这样的话，就是说不要浪费一一个好的危机。嗯、意思是说，撇就是说，当我们可以呃呃去看穿一个危机背后给我们的人生的启示，那呃不管是在当然在我我相信每个在疫情底下，呃过去的这些都很不一样了、啊，所以怎么样去看看到这个部分，然后呢，对于我们未来。人生的方向有另外一个更深、更深层的指引，我想这个是我们大家可以互相有一个像学习的一个参考的一个经验。嗯
0: 。哇，谢谢吴大哥，我觉得这，我觉得这句话真的，真的是哇，里面好深哦。危机的，如果把危机看穿，它背后其实是有一些启示在的，但是我们有没有这样的一个呃高度，或是就是有办法把它挖挖掘出来，这个可能要端看大家每一个人当下的那个心态了哈。好，那我们最后请院长。哦、oh, ，OK， 好
1: ，那我们应该要用多元化的角度哈来看待同一件事啦。那就同一件事，你用不同的角度，一定会有不同的观点那我们用不同的角度不同的定位去了解我们目标受众的一个需求啦。那一定会会感受到说，呃，危机啦，一定是一个转机，就是另外一个契机的开始。嗯。
0: 是危机很可能就是转机，那关键就是你有没有可能用不同的角度来看待危机的这件事情。好，这个从不同的角度来看，角度越多，我们就越有可能可以看到这个世界啊越接近越完整的一个全貌。好，那今天再次谢谢三位建中大叔哈，代表我们这本书的三十三位作者呢，来到节目当中，要我们分享的是这本书叫《未来世界大风吹游戏》，你可以不当鬼。那么，在未来呢，各位青年朋友，你会成为什么样的人，会做什么样的事呢？建中大叔们想说的事情是：走向未来的路，从来。不会只有一条。好，那这本书呢，现在在所有的通路包括电子书也都已经上架了。所以，不管你是剑中校友还是其他的各界的朋友呢，都非常欢迎大家去买来看一看好，不只是青年朋友需要思考到未来，即便是哪怕是青年、中年、壮年，都有可能面对未来很多未知的挑战。那综合今天三位啊、呃、资深大学长。所分享给我们的他们人生赛道中的故事呢，危机有可能就是转机，但是呢，端看呢，你要用什么样的角度，越多的角度就越有可能去看到更多事情，更接近这个世界的真相还有本质，而且我们要用在更开放的心中去看。再次谢谢你们三位，那也请收听 Apple Podcast 的朋友呢，给我五颗星的评价还有评论，你的鼓励是我做节目的最大的动力。我们下次再见喽，拜拜，
3: 拜拜拜拜拜拜。拜拜拜拜